0: Emprender es un curso vivencial de desarrollo personal sí o sí. Bienvenidos al episodio 89. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer grabar para ti. ¡Feliz jueves! Bienvenida, bienvenido al episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera de los Jueves. Ya sabes, en este espacio le dedicamos dos días a la semana. Fíjate nada más, de siete días que tiene la semana, dos días de la semana son para ir adentro, son para trabajar en nosotros mismos, para hacer un poco de introspección, para explorar otras opciones, otras formas de, de vivir y de ver la vida. Los otros cinco, pues no sé, espero que sean para ver buenos shows de comedia <risa> o algo. La verdad es de que yo estoy consciente que el, el trabajo personal, el trabajo de desarrollo personal, de pronto puede ser bastante intenso, ¿no? Y como que no estamos todos los días de humor Para to estar todos los días Duro que dale, duro que dale, duro que dale Resolviendo todas las, las heridas de la vida De la infancia Ordenándonos en nuestro sistema familiar Y haciendo las paces con todo el árbol genealógico O sea, a veces simplemente queremos es que O sea, a ver, vámonos a lo práctico O sea, ¿qué puedo hacer hoy En cortito Para vivir mejor? Y pues bueno Aquí están los episodios de los lunes y de los jueves a tu servicio. El día de hoy vamos a hablar justamente de que emprender, emprender como tal, montar un negocio, lanzar tu producto, o tu servicio al mercado, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es un curso vivencial de desarrollo personal. O sea, así. O sea, tú pones un negocio queriendo no sé, este, generar ahí unos morlacos, unos dólares, ¿no? Ganarte la vida. este, Pones un negocio queriendo ejercer tu profesión. Ese fue mi caso cuando empecé. Queriendo aportar valor, queriendo, no sé, a lo mejor por necesidad o por vanidad o por todas las anteriores, ¿no? Pero algo que no nos dicen y, y que bueno, pues no sé, yo llevé en materias de emprendimiento, estudié la licenciatura en Mercadotecnia, entonces sí, en las materias de emprendimiento nosotros lo que veíamos era el, el desarrollar el producto, lanzarlo, venderlo y, y era muy divertido, la verdad era súper divertido, súper creativo y pues bueno, ya te imaginarás, ¿no? Mis meros moles, me encantaba la feria de emprendimiento. Lo que no nos decían... Y, y bueno, cuando estás en la universidad tal vez tienes como cierta... No, no tienes tanta sensibilidad, la neta, la neta. Al menos yo no la tenía como para identificar, ah, ok, lo que estoy aprendiendo aquí en este trabajo en equipo es cómo negociar con los demás sin pasar por encima de nadie, ¿no? O sea, es en la práctica, es, es en la práctica en la que uno integra el conocimiento. Bueno, a veces sí tenemos algo de teoría luego practicamos y ya queda integrado el conocimiento. Lo que te voy a practicar el día de hoy no recibí teoría alguna y no sé no sé si ahora las escuelas cuando hablan de emprendimiento sí lo incluyen. Yo creo que sí, porque esto ha evolucionado tam, o sea, bastante. Pero también yo estudié ya hace un chorro de tiempo, ¿verdad? <ríe> Sáquenle cuentas, si sí, me gradué como a los 21, 22 y tengo 34, pues ya pasó algo de tiempo. Así que probablemente sea distinto. La cuestión es de que así como para mí no fue, a pesar de que yo estaba en una carrera que tenía que ver con el desarrollo de negocios, no fue algo que se me, que se me dio, no fue algo que se me platicó, no fue algo que, que vi en clase, no fue... Y si yo platico con mi papá y mi mamá y con gente que pues también emprendió hace un buen, tampoco se lo enseñaron en la escuela. Son de esas cosas que tú aprendes vivencialmente, por eso te digo que para mí emprender ha sido un curso vivencial de desarrollo personal resulta que cuando cuando emprendes pues Vamos a ponerle que tú estás en el, en el tema de trabajar en algo que te gusta y te apasiona, ¿no? Que era mi caso en aquellos años, pues yo recién graduada de la carrera de mercadotecnia, lo que quería era implementar lo que, lo que yo venía practicando en la carrera, o sea, yo quería hacer marketing, lo tenía muy claro. Entonces, digamos que no había oferta laboral eh, de eso, gracias a Dios, y tuve el impulso de emprender y de abrirme camino en una industria pues que, que para mí era como, ah, bueno, voy a hacer marketing y ya, ¿no? O sea, monto el negocio y ya, contrato gente y ya. No, no es así la cosa. Entonces, hoy te quiero platicar de, de esta historia porque me han escrito personas que están en este rollo de emprender porque les gusta y también estas personas que están en este rollo de, entender, de emprender porque les cambió la jugada Se quedaron sin chamba Y es emprender o emprender No hay otra opción ¿ok? Para las dos aplica igual Quiero decirte que si ahora mismo Se te está presentando la oportunidad de emprender Por lo que sea que sea está la vida poniéndote en el lugar preciso y macizo donde tú más, más, más vas a crecer si te abres al crecimiento. Y no me refiero nada más a lo económico, ¿no? Que uno pone un negocio para que el negocio sea rentable o uno trabaja para generar ingresos, porque de eso se tratan los negocios. O sea, un negocio que está quebrado no le hace favor a nadie. Tenemos que hacer que los, que los negocios y los emprendimientos sean rentables y sean prósperos y ese es el fin de poner uno. Pero... La situación es que para llevar tu negocio, tu emprendimiento a un nivel de rentabilidad, eh, eh, vamos, óptimo, tú pasas por todo un proceso, tú pasas por todo un proceso, o sea, no, no basta con que seas bueno o buena para cocinar, ¿No? Es que a mí me queda bien buena esta comida, vamos a poner, eso se, se usa mucho en México, ¿no? Te queda bien una comida, un platillo, luego, luego la gente, y la, los amigos y la familia te dicen, oye, ¿por qué no vendes esto? Y ahí vas tú de acelerado, de acelerada, pones un puesto y te pones a vender. Y, no, y te estoy poniendo un ejemplo sencillo, ¿no? Que, que parece sencillo Pero no hay nada más demandante Que un negocio de comida Que un puesto de comida Así sea callejero Es demasiado, demasiado, demasiado trabajo Y no me refiero nada más a cocinar el alimento O sea, todo lo que conlleva Aprendes de A la buena o a la mala Acabas aprendiendo algo de finanzas no eh, Por el camino fácil o el camino difícil Acabas aprendiendo algo de marketing eh, Sin querer queriendo Acabas vendiendo eh, Negocio que no vende Pues no prospera y acaba Cerrado muy pronto ¿no? eh, Aprendes A negociar con otras personas Aprendes si tienes Colaboradores o contratas personal Aprendes a desarrollar Habilidades Para formar equipos y desarrollar a las personas Porque si no aprendes eso Lo que vas a tener es siempre Fuga de talento y una rotación De personal increíble Y a ningún negocio le conviene eso Si no sabías Nada de Distribución y comercialización Y, y Vamos, tú estás en el negocio Y quieres crecer y te quieres expandir Acabas entrándole al tema De la distribución y la comercialización ¿Por qué? Porque ya sea que lo vas a hacer tú o vas a contratar a alguien, acabas involucrándote. Entonces, lo que, lo que empieza a veces como una idea de, ay, voy a vender ropa, ¿no? Que ahorita está súper, yo creo que es de las, creo que es de los modelos de negocio o de las, pues sí, es de los negocios más rentables que puedes hacer ahora mismo. Eh, traer ropa importada y venderla este, a través de internet, ¿no? O sea, total que tú piensas, bueno. Yo voy a comprar la ropa y la voy a ofrecer a través de una página de Facebook y ya listo, las ventas listas. Ya cuando estás ahí montado en el negocio, te das cuenta que, que no es nada más eso, o sea, que hay que hacer un chorro de cosas, hay que buscar buenos proveedores para que la ropa o la mercancía que, te, que tú estés comprando sea una mercancía que te ayude a posicionarte, que la gente prefiera, que la gente te vaya a comprar, que te den buenos precios, ¿no? Aparte aprendes que, que los tiempos de entrega, ¿no? Que te dicen, no, para tal fecha y resulta que no o, o resulta que sí. Aprendes que haces cuentas y haces cuentas el día de hoy, pero el tipo de cambio... La semana que viene va a ser otro. Entonces, vas aprendiendo poco a poco. Aprendes que generas dinero y, y, y parece a veces que estás moviendo mucho dinero, pero ya que le restas todos los gastos, dices, madre de Dios, ¿dónde, ¿dónde quedó todo? No? no me quedó nada, pero cómo me divertí. Y es cuando aprendes que necesitas desarrollar habilidades, financieras que necesitas aprender a, a generar a cuidar y a multiplicar tu dinero entonces todo esto que en un emprendimiento parece un problema y que se presenta en forma de problema digamos que es la oportunidad para que tú desarrolles nuevas habilidades y que ganes nuevos superpoderes o sea es como si estás, estamos jugando Nintendo y cada nivel de, del, del Super Mario el, está más difícil, ajá, pero también tú tienes más poderes, ¿no? Tienes más estrellitas guardadas o más honguitos o algo. Y sorry que use el ejemplo del Nintendo, pero pues la gente que me escucha, <ríe> yo creo que hasta ya a lo mejor Mario, ya, Mario Bros. ya le sonó viejito, pero sí saben quién es. Aquí la idea es que primero que nada te abras a la posibilidad de que eso que tú planeaste para tu emprendimiento mmm, es la punta del iceberg. O sea, realmente, incluso si tú hiciste una planeación, de, ya sabes que saliste de la escuela y voy a hacer mi business plan o voy a hacer mi, mi modelo Canva y voy a hacer mi producto mínimo viable y entonces voy a pivotear y voy a pichar y voy a hacer equipo, ¿no? Incluso si tienes esa formación como emprendedor o como emprendedora, yo te invito primero que nada a que te abras a la posibilidad de que eso tan solo es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Es hasta que estás ahí que te empiezas a dar cuenta y empiezas a descubrir de qué se trata emprender para ti. Porque, ojo, es bien diferente ¿De qué se trata emprender para ti, para mí, para todos los demás? Como te decía al principio, a grandes rasgos, emprender tiene que ver con montar un negocio o lanzar productos y servicios al mercado que, que sean de calidad, que aporten valor, ¿no? que, que se generen ventas, que, que, vamos, que sea rentable. Es como en términos generales lo que quieres, entregar valor y recibir valor de regreso. Esa es la punta del iceberg. Ya cuando estamos centrados en el emprendimiento, nos damos cuenta cómo nuestro emprendimiento en aquello que elegimos emprender tiene que ver un chorro con cosas que, que, que a lo mejor dominamos, pero otras no tanto. Otras que incluso nos toca primero terminar de reafirmar, terminar de aprender, terminar de aceptar. Porque finalmente uno, uno comparte con los demás aquello que en su momento tal vez le costó muchísimo trabajo y, y, y trabajó tanto en ello que se convirtió en maestro o maestra. Entonces, los temas son diversos en un emprendimiento. O sea, aparentemente tú tienes un negocio de ropa, pero ya que tienes unos años emprendiendo, te das cuenta que lo tuyo tiene que ver con, con lo que te mueve, ¿no? Lo que más has aprendido y lo que más te ha gustado de tu modelo de negocio es que puedes generar fuentes de empleo dignas, estables, con oportunidad de crecimiento para mujeres que están estudiando, bla, 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 bla. O sea, le encuentras tu para qué, le encuentras tu sentido, pero eso se lo encuentras ya que estás ahí con las manos en la masa. Todo lo que decimos antes puede ser motivador, puede ser... Este bonito, ¿no? puede ser catchy a la hora de, de pichar tu idea de negocio. Y, y, a, y obviamente va a estar algo ligado con esto que te digo, solo que ya que estás ahí con las manos en la masa, como que terminas de definir si la masa de la pizza va a ser delgadita, 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 eh, crujiente o va a ser gruesita con queso en la orilla es hasta que estás en el campo es hasta que te llevaste a la experiencia por eso es muy importante que te abras a la posibilidad de que las cosas no van a ser como las planeaste con todo y que tienes un plan porque el hecho de que hagas esto va a reducir mucho, mucho, mucho la frustración cuando lleguen los primeros imprevistos y me acuerdo ahorita de la anécdota de unas emprendedoras que me acuerdo que era un salón de belleza, ¿no? Y ellas me contaban, este, no, sí, es que ya hicimos cuentas, entonces eh, vamos a invertir tanto, eh, vamos a ta, 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 y, no, día uno, día dos, ya rentamos el local y yo así de por Dios, porque rentaron el local, si apenas están planeando qué quieren hacer, apenas están aclarando aclarándose. Aparte, emprender en sociedad... Si emprender solito tiene sus aprendizajes, emprender en sociedad, agárrate. O sea, yo creo que ese ya es nivel diplomado, te lo juro. Total que estas, estas mujeres pues emprenden y no sé qué, y rentan. Y traen sus números, traen su presupuesto, muy, muy en su papel ellas... Y claro que ya que abrieron y acondicionaron, pues se les disparó súper cañón lo que habían pensado que iban a emprender, ¿no? O sea, no recuerdo cifras, pero recuerdo que la sensación de ellas conforme pasaban los días sí era de emoción porque estaban emprendiendo en algo que, le, que, que querían, o estaban emprendiendo en algo que les movía el tapete porque ellas consumen demasiado el servicio en los salones de belleza. Pero se iban dando cuenta de lo complicado que era. O sea, desde lidiar con la persona que les iba a pintar el local, a la persona que les iba a vender el letrero de neón, a la persona que les iba a instalar, creo que el aire acondicionado, ya no me acuerdo. O sea, el solo hecho, todavía no habría en el mercado, el solo hecho de lidiar con los proveedores, ya las tenía drenadísimas. Drenadísimas. ¿Por qué? Porque en la mente todo se ve de una forma. Más cuando tendemos a tener este pensamiento mágico creativo y nos desconectamos de la realidad. O sea, si está bien tener visión, si está, si está bien tener la capacidad de soñar y de, y de desarrollar una visión, se necesita eso. En el episodio 87, donde hablo de energía femenina, creo que queda bastante claro ese punto. También necesitamos el, el aterrizar las cosas, no solo soñarlas. Eso lo vimos en el episodio 88, que es el episodio anterior a este. Entonces, por más que tengas visión y capacidad de soñar, es importante que no te dejes envolver en una nube color de rosa porque luego la caída es bien fuerte. Estas mujeres casi casi ni abrían ya ni, <ríe> ni inauguraban, oye. Les llegó la fecha de inauguración y sí, atendieron clientas y me acuerdo después que su siguiente aprendizaje fue este tema de invertir en redes sociales para jalar clientas y, y gastar en anuncios y... Una de las socias creía que, que esto de Facebook era pues nada más publicar, ¿no? Y la otra socia decía, no, pues yo le meto un chorro de lana a los anuncios para que la gente reserve y la gente llegue. llegue. Este, Me acuerdo también que aprendieron a lidiar con la competencia desleal. Eh, de, bueno, muchas cosas. Y te estoy hablando nada más de un salón de belleza. Hace rato te hablaba del, del negocio de comida, ¿no? Córrele porque ahí vienen los de los, los, de los permisos. ¿Cuántos no hay que salen con sus guisados a la calle? Y no es nada más pararse en el puesto a vender guisados. Si fuera así, fuera súper fácil. Hay que, hay que estar atento de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Eh, si estás en, el, en las industrias, fíjate, hoy te quiero compartir que de las hay cinco áreas donde tú puedes crecer en tu emprendimiento por si tú andas en eso, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con tecnología y gadgets, o sea, celulares y lo relacionado con celulares y tecnologías, tiene muy buena oportunidad en 2021. O sea, es un sector en crecimiento. Todo lo relacionado con la cultura fitness, sin duda. Productos ecológicos, productos orgánicos, lo que tenga que ver con negocios de envío o de reparto, lo que tenga que ver con creación, desarrollo web, manejo de redes sociales, desarrollo de contenido, eso tiene mucha oportunidad. Todo lo que tenga que ver con ropa, ropa y, y mercancía, cosas que tienen que ver con la belleza. Esas seis cosas tienen un chorro de oportunidad en 2021, porque realmente estamos viviendo, estamos construyendo una nueva realidad después del COVID, bueno, en fin. Luego, luego platico de eso en el Detona Podcast. Lo que te quiero decir con eso es que si tú eres un instructor de, de gimnasio que está dando servicios, eh, no sé, en casa, no, este personalizados y todo este rollo, y, y, te empieza a ir muy bien, porque eso ahorita está pegando, y entonces te llenas de citas, ¿no? Y empiezas a, a, a sentir la adrenalina de la, de la estamos rompiendo. O sea, tenemos la agenda llena. Este, la gente está haciendo filos. Sea, esto se vendió como, como pan caliente. Es algo muy padre también en, en el, en, en la montaña rusa de, de emprender. Al principio los problemas son que no vendes, después los problemas son que vendes mucho y de los dos tipos de problemas se aprende. Se aprende demasiado. Entonces, ¿qué, qué te quiero decir cuando ya estás... Cuando ya la estás rompiendo, ¿no? A lo mejor, no sé, te lanzaste hace dos meses y tus ventas superan lo que habías planeado y tienes que contratar más personas y tienes que entrenar más personas para poder delegar y poderte multiplicar. O sea, bueno, si ese es tu caso, tal vez la tendencia va a ser a descuidarte un poco. A veces cuando estamos emprendiendo y estamos aprendiendo lo que es lidiar con un negocio, con un emprendimiento y sobre todo a lidiar con nosotros como jefes o como jefas de negocio, es normal. Bueno, no es normal. Voy a corregir ahí. Es común que nos olvidemos de nosotros, que nos olvidemos de dormir que nos olvidemos de comer o que no le demos tanto valor a dormir, comer, tener tiempo de descanso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la energía femenina que te hablé antes en el, en el episodio 86, todo lo que tiene que ver con crear momentos de calma, de contemplación. No, haz de cuenta que a una emprendedora, a un emprendedor que está en el pico de su de, de, de adrenalina, de, de, de ventas y de crecimiento, todo eso le suena como a pérdida de tiempo. ¿En qué momento le empieza a, a, a interesar? ¿En qué momento se empieza a balancear? ¿En qué momento nos empezamos a balancear? Cuando empezamos a presentar problemas de salud, problemas de rendimiento Cuando estamos tan cansados que no podemos ni dormir Ahí, cuando empezamos a, a sentirnos mal nos empezamos a tratar bien. Y eso es algo que quiero decirte. Si te lo puedo ahorrar, mira qué bueno que me estás escuchando. Ahórratelo. Yo fui mi, mi peor verdugo en mis primeros años de emprendimiento. O sea, de verdad, grábate esto. Va a salir en mi Instagram o ya salió. No tienes que pasarla mal para tratarte bien. O sea, no tiene que ser después de una jornada ex excesiva de trabajo, no puede ser que después de que te diste en la torre toda la semana, ah, entonces sí te vas a consentir el viernes, ¿no? O el sábado, porque hay que chambear, ¿no? Porque los caguas, o sea, los emprendedores, las emprendedoras, nos hacemos coco wash para seguir, dale que duro que dale que duro, porque desarrollas cierta adicción a a esa adrenalina, a ese cortisol y a todas esas sustancias que vamos segregando cuando estamos bajo estrés. Entonces, ¿qué hacemos? pues que terminamos quemándonos por las dos puntas, terminamos perdiendo el balance, después de perder el balance perdemos el foco y si no nos ponemos listas o listos, podemos perder la salud, podemos perder relaciones importantes en nuestra vida porque vamos desatendiendo todo lo demás. Entonces, algo que no me enseñaron en la escuela y que sí me gustaría remarcarte es que entre mejor te tratas, mejor te va. Entre mejor te tratas, mejor te va. Entre mejor te atiendes, mejor atiendes tu negocio, tu emprendimiento. El emprender, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocada, pero hablo desde mi experiencia, está empapado de energía masculina. El emprender es, es actuar con tu energía masculina. Entonces, al tú... Mm, irte más a esa polaridad, por así decirlo Y descuidar la otra polaridad Lo que tiene que ver con la energía femenina Que es cuidado y nutrición, contención Todo este rollo Acabas pagando una factura más grande después O sea, tarde que temprano Tarde que temprano acabas pagando una factura por eso por ese abuso que tuviste contigo misma, por ese abuso que tuviste contigo mismo. Es tan sutil que no te das cuenta. O sea, empiezas de poquito a poquito A quedarte horas extra trabajando Aparte que estás súper premiado socialmente Trabajar Y guau, wow, sí, esforzarte Y aquí estás, duro que dale Y, o sea, yo, yo soy de ese club O sea, yo no te estoy hablando de algo que no viví Como les decía Ya no me acuerdo en qué episodio Pero les decía A mí nunca me gustaron los días de asueto Se me hacía un día para perder el tiempo no es, no es así, o sea, sea por lo que sea, cuando tú tienes un momento, un espacio donde puedas descansar, necesitas dártelo, necesitas tomarlo. Entonces te decía, la energía del emprendimiento es energía masculina. La energía masculina es la energía del dar. Entonces cuando estamos en un momento de emprendimiento, estamos dando y dando y dando y dando todo hacia afuera, sacando, 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 sacando todo hacia afuera. Si se nos pasa la mano, nos quedamos vacíos o bueno, nos sentimos vacíos, más que más que quedarnos nos sentimos vacíos y después andamos queriéndole cobrar la factura al negocio y, y entonces, ah, no, es que por culpa del negocio no tengo vida, por culpa del negocio, por culpa de los proveedores, por culpa de los clientes, por culpa de los empleados, pero nos tardamos un buen de tiempo, ¿no? Entre los golpes de la vida y que uno madura y que uno hace trabajo de conciencia y crecimiento personal, pasa un tiempo en el que te das cuenta que realmente no, no es no es del todo tu contexto. Sí influye tu contexto porque no estás aislado de tu contexto y lo que suceda con tu gente en el negocio, por supuesto que, que va a tener también implicaciones en ti. Pero no es solo el contexto. Principalmente es cómo administras tu energía. Principalmente es cómo te tratas a ti. Principalmente es que te ordenes. Primero eres tú y luego es tu emprendimiento, no sabes cómo me hubiera gustado nacer con ese, con ese aprendizaje integrado, hay mucha gente que sí lo tiene integrado, supongo yo, porque en este mundo hay de todo, a mí me tocó así, o sea, no sé, sangre, sudor y lágrimas, por decirte lo menos, Entender que sí está bien dar, que sí con la energía de dar, a todo con dar. O sea, mi lema siempre ha sido hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Ajá, Pero cuando recibes algo a cambio, hay que aceptar y hay que recibir. Hay que permitirse recibir. ¿Cómo vas a aprender tú a, a, a recibir? Pues primero aprendiendo a darte tú. A darte tu espacio, a darte tu tiempo, a darte tu buen trato, a darte tus buenas comidas, a darte tu espacio de ejercicio, a darte tu espacio de esparcimiento, a darte tu espacio de, con de contemplación, a darte tu valoración, a darte tus palmas, a darte tu palmadita en la espalda, a dar ponerte la estrellita en la frente. Todas estas cosas primero te las das tú. Ya que te las diste a ti, puedes irse a las dar a Santa María y todo el mundo. Ay, me medio raro. Pero bueno, focus, no nos desenfoquemos aquí. Una vez que tú te das a ti todo lo que acabo de mencionar, va a ser sostenible que le sigas dando a los demás a través de tu negocio o emprendimiento. Cuando tú no te das a ti todo lo que acabo de decir, cuando tú no te pones primero en la agenda, cuando tú te despiertas en la mañana y ya vas tarde y, y se te hace tardísimo y no tienes este ritual personal del tiempo que te lo puedas dar. Pero vamos, o sea, de, empieza el día contigo. Si tú no te puedes dar eso, no va a ser... A lo mejor tu negocio es rentable. A lo mejor tienes un buen modelo de negocio. No va a ser sostenible en el tiempo porque lo estás haciendo a pesar de ti y por encima de ti. Y eso, eso nunca, 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 nunca va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿vas aprendiendo estas cosas? Sí, a mí me tocó, te digo, viva, aprenderlo vivencial. O sea, no fue de que lo leí en ningún lado. Y ¿sabes qué? a cómo es mi forma de ser, que es de mucho experimentar. Probablemente si lo hubiera leído, me hubiera dicho, ay, sí, otro libro más de superación personal, ¿no? O, ah, sí, está de moda el tema y ya sabes. sino Si no nos damos la oportunidad de emplear la mirada y de decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser tan difícil. Esto no puede ser tan doloroso, esto no puede ser tan costoso, me abro a la posibilidad de que la forma en la que yo estoy haciendo las cosas no es la única forma que hay. Y quiero aprender más caminos. Quiero aprender más opciones. Quiero que sea más fluido. Quiero permitirme que sea fluido. Quiero, quiero, quiero estar bien. No es hasta que tú dices eso que no empiezas a actuar distinto. Entonces, ¿qué te quiero decir? La energía del emprendimiento... Tiene que ver con la energía de dar y de dirigir. Entonces, si tú quieres romperla en tu emprendimiento y no rompértela emprendiendo, utiliza la energía de dar y de dirigir a través de ti. Dirige tus pensamientos, dirige tus acciones, dirige tus palabras, dirige tus intenciones. Eleva tu nivel de conciencia. Para, para poder dirigirte como a lo que me estoy refiriendo, se requiere de una conciencia despierta. Practícalo. Y todo lo que vayas a dar a, a, a tu público, a tu audiencia, a tu mercado, a tus clientes, a tus proveedores, a tus colegas, ¿no? A la competencia, a tus empleados, a quien sea, lo que vayas a dar, Pásalo por ti primero. Pásalo por ti primero. Si es bueno para ti, va a ser bueno para los demás. Si es algo que te nutre, que te aporta valor, si es algo que te, a, a, que te aporta en general y tú lo pasas a los demás, eso va a ser algo sumamente exitoso. ¿Qué sucede cuando emprendemos? ¿Por qué te digo que emprender es un curso de crecimiento vivencial? express. Porque como no tenemos ese chip, <ríe> no tenemos ese chip y es, es parte de lo bonito de emprender, que aprendes muchísimo, muchísimo de ti, te conoces y desarrollas demasiadas habilidades que a lo mejor ya hasta tenías dormidas. El, el, el asunto es que uno cuando emprende con la conciencia apagada, aprende de afuera para adentro. No aprende de adentro para afuera. Entonces, el crecimiento como tal es de adentro para afuera. Uno crece de adentro para afuera. Primero eres una célula microscópica milimétrica y luego te hiciste feto y luego un bebé y luego ya tu mamá te dio a luz y, y así. O sea, fuiste creciendo de adentro para afuera. No creciste de afuera para adentro. Lo orgánico, lo natural, la energía es de adentro para afuera. De lo pequeño a lo grande. Entonces, no nos agobiemos por todo lo grande, empecemos por lo pequeño. Empecemos por lo pequeño, en los detalles, en lo que podemos hacer en el día a día, en esos pequeños giros de tuerca que le podemos dar a nuestra rutina diaria, en esos pequeños updates, en esos pequeños upgrades, en esas optimizaciones que vamos haciendo nosotros mismos. En lo pequeño podemos empezar a trabajar. Se, se estila mucho en la cultura eh, emprendedora en el ecosistema emprendedor el estar mirando a los grandes ¿no? para tomarlos como mentores perfecto y, y, y ver su cómo, cómo hicieron algo extraordinario aparentemente de la nada la verdad es de que yo siempre he visto un patrón en todas esas personas y ese patrón se llama crecimiento personal, desarrollo personal no conozco a nadie que que, que esté en los niveles que, así mundiales de éxito, que, que no se atienda, que no se cuide y que sea, y que sea una persona ser instruida en, en crecimiento personal. Normalmente es, es persona que inverti son personas que han invertido muchísimo, muchísimo en sí mismas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos muchos años en esto, tarde que temprano, por las buenas o por las malas, pero maduramos y nos damos cuenta que todo lo que inviertes en ti, absolutamente todo lo que inviertes en ti, da rendimientos en tu negocio. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un gusto compartir contigo. Ya te espero en mi Instagram, mándame mensajes o en Facebook. Veo que algunos me escriben también por Facebook, arroba coach Dani stacks en todas mis redes sociales. Si este episodio te inspiró, por favor házmelo saber. Por favor, compártelo con personas que crees que esto les pueda ser útil. ¿no? a lo mejor están en esa etapa de, de vida y, y nada pues nos seguimos la pista nos vemos la próxima semana y este fin de semana pues hay que, hay, que, hay que invertirlo en nosotros mismos hay que llevarnos esa tarea de esa tarea de justamente invertir en nosotros porque tarde o temprano va a dar frutos de nuestro negocio o emprendimiento y sobre todo, llévate que no tienes que pasarla mal para tratarte bien, ¿ok? No necesitamos más mártires en este mundo. No necesitamos emprendedores mártires. Necesitamos emprendedores y emprendedoras exitosos, exitosas, que nos motiven y nos inspiren para también nosotros detonar nuestro potencial. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz y regreso pronto. Bye, bye.